0: Wątki. Zaprasza Maria Gierszewska. Dzień dobry. Tutaj mamy Wątki i Maria Gierszewska, a moim gościem jest Michał Bondyra, mój radiowy kolega, który zgodził się ze mną porozmawiać o ojcostwie.
1: Cześć, witam ciebie, witam państwa naszych słuchaczy.
0: Który mógł tak na początek powiedzieć coś o sobie i o radiu i o swoim ojcestwie? Ha!
1: E, o sobie. No jestem szczęśliwym mężem. E, 17 lat będzie w tym roku. E, tatą dwóch synów. Jeden zdawał w zeszłym tygodniu egzamin ośmioklasisty, a drugi jest w drugiej klasie szkoły podstawowej. Czyli
0: ile to już lat ojcostwa?
1: No, 14, 15 mhm. rok. Kawał czasu. Kawał czasu.
0: Mhm. To chciałabym Ci na początek zadać takie bardzo banalne, ale wydaje mi się, że trudne pytanie. Co to znaczy być ojcem? Co to dla Ciebie jest?
1: To jest, wiesz co, z jednej strony myślę duże wyzwanie. Duże wyzwanie codziennie, bo jak, mm -hmm. bo doskonale wiesz mama, mm -hmm. że mamy często tak, że nam się po prostu nie chce, bo jesteśmy przemęczeni, mamy 150 spraw różnych wokół, a jednak ten czas dla dzieci trzeba mieć, raz, że trzeba mieć, a dwa, że nawet jak masz ten czas, to ten czas musi być taki spędzony tak naprawdę, nie, mm -hmm. że odhaczasz coś, zrobiliście razem, bo tak wypada, tylko rzeczywiście ta uwaga musi być mm. skupiona, e, musi z tego wynikać jakaś relacja, bo to potem prezentuje. Mm -hmm. A dzieci to czują. Tak. tak mi się wydaje. są, dzieci to są, e, e, to są najfajniejsi e, z jednej strony słuchać, słuchacze, najfajniejsi też kompani, bo ich nie oszukasz. To, e, na, na dorosłych można różne sposoby mieć, e, ale dzieciaki bardzo szybko wypunktują, jeśli e, robisz coś z musu albo do końca nie masz poświęconej dla nich uwagi.
0: I co ci daje twoje ojcostwo? Co w tobie zmieniło przez te prawie 15 lat? Jak
1: Wiesz co, no 15 lat to jest szmat czasu, ale z drugiej strony to jest ciągła nauka, to jest ciągły rozwój samego siebie. I to w ogóle pytanie jest bardzo proste, ale odpowiedzi to nie wiem, czy nam czasu starczy na antenie. Z jednej strony na pewno powoduje mój wewnętrzny rozwój, gdzieś na pewno jakieś, jakaś jakąś pracę nad sobą z własnymi przewarami. E, na pewno to, żeby być na bieżąco e, w, ze światem dzieci. To myślę, mm -hmm. to, że bardzo ważne. E, I z pewnością e, to, że no chyba człowiek jest wtedy młodszy, bo te dzieciaki są jednak kilka <głos> lat młodsze od nas. To
0: prawda i tak ciągną nas do siebie. Mhm. Mm a gdybyś y, sięgnął pamięcią te 15 czy tam kilkanaście lat wstecz do, do początków, jak wspominasz y, te przełomowe momenty, bo to chyba jest duży przełom, kiedy się rodzą dzieci?
1: Przełomowe momenty, no na pewno y, starszy syn był bardzo, bardzo wyczekiwany i ja tak patrzę z perspektywy czasu, oczywiście młodszy tak samo wyczekiwany, tylko patrzę z perspektywy czasu, że to pierwsze dziecko, gdzieś takiego chyba mema widziałem, że... Y, Ktoś opowiadał, a wiem, e, e, ostatnio w męskim okiem opowiadał e, tata rodziny wielodzietnej, że jak e, jest pierwsze dziecko i połknie 5 zł, to się szybko jedzie do szpitala. I jak tak. jest drugie dziecko, to siada się na nocnik i czeka się, aż te 5 zł e, samo wyjdzie e, z, z, z tymi nieczystościami. A jak jest trzecie dziecko, to y, się pobiera mu z kieszonkowego. Mm -hmm. I myślę, że tak to też jest z wychowaniem dzieci, że y, za pierwszym razem y, jak jesteś y, świeżą mamą, świeżym tatą, to, 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 to wszystko dla ciebie jest nowe, to Wszystkiego się uczysz, wszystko powoduje, że jest to wysokie ciśnienie, jest ten alarm w głowie, stoisz na baczność, a już przy drugim to jest to doświadczenie. A mhm. krzyczy, no to nie chwilę pokrzyczy, zaraz podejdę. Mhm. I to tak myślę, że, że to jest to, ten, to doświadczenie ojcostwa.
0: Że my się więcej spokoju i luzu. Tak. Mhm. A co było dla ciebie najtrudniejsze? Jak to tak oceniasz też z perspektywy czasu?
1: Wiesz co, myślę, że w ogóle dla nas facetów, nie wiem czy kobiety tak mają, ale zaraz mi odpowiesz, e, jest trudne przyznawać się do błędów. Mm -hmm, to e... chyba
0: ludzie tak mają po okay.
1: prostu. Nie tylko facetów, ale w ogóle. E, jest, jest trudno przyznawać się do błędów i do własnej niewiedzy. Ja nauczyłem się przy moich synach tego, że na przykład, wiesz co, e, nie wiem tego, ale choć razem sprawdzimy. I to jest taka duża wartość dla mnie. Mhm. Ja w ogóle jestem też porywczym człowiekiem i wydaje mi się, że nauczyłem się też więcej spokoju. Takiego powtarzania już po raz enty tego samego, ale jednak z taką, z tyłu, z tyłu głowy, z taką... No uda mi się, w końcu, w końcu mhm. dotrze, Jakby w ten sposób spoglądając. A... No i, i właśnie i to, i to jest chyba to, że, że, że gdzieś tam trochę to zostawiamy z boku też swój egoizm, że, mm. że to nie żyjemy dla siebie, tylko jednak to co jest syna jest ważniejsze, na przykład nie chce mi się, bo jestem bardzo zmęczony, a chłopaki mówią, choć pogramy w piłkę, no to mimo tego zmęczenia podjadę mm. z tym samochodem i pogramy w piłkę, tak, bo, no bo wiem, że dla nich to jest ważne, Mm -hmm. a ja sobie tak odeślę kiedyś. To jest ta relacja, o której mówisz. Tak, to znaczy ja, ja w ogóle wiesz co y, y, w męskim okiem też to podkreślam taka kryptoreklama, ale <laughs> <laughs> y, też to zawsze podkreślam i, i jakby też zawsze nasze rozmowy schodzą na ten temat że najważniejsza w ogóle w rodzinie, y, a najważniejsza w ogóle w relacji synów z ojcami, synów z córkami no ale mam tak samo, jest ta relacja, ta więź zbudowana to, że jest to zaufanie, że dziecko, jak będzie coś krytycznego, to przyjdzie nam mm -hmm. to powiedzieć, a nie będzie rozmawiać o tym mm -hmm. na przykład z kumplami. Mm
0: -hmm. To rozwinij jeszcze, jak budować tę relację? Mówiłeś już o tym wartościowym czasie wspólnym, mm -hmm. o tym autentycznym zaangażowaniu.
1: To znaczy tak, myślę, że być szczerym, nie ściemniać po prostu mm -hmm. dzieciakom, że raz, że coś się wie, że wszystko się umie. Nie ściemniać też na przykład Słuchaj, jestem zmęczony, ale dobra, zrobimy to, tak? Mogę mieć gorszy humor, ale okej. Okay. Jesteśmy szczerzy w rozmowie. Nie wiem, czy to jest takie trochę traktowanie dzieciaków po partnersku jak dorosłych, ale, ale myślę, że coś, coś w tym jest, że, że traktujemy po prostu serio. Nie, nie infantylizujemy tego naszego, tej naszej relacji z dziećmi. I traktujemy ich serio jak, jako partnerów, takich trochę w życiu, że, że to są równoprawne jednostki w naszym domu, mm -hmm. I, i też trzeba ich potraktować to, co robimy serio. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa czas. Przede wszystkim czas, który się razem spędza. To jest bardzo ważne, żeby ten czas tego czasu było zawsze odpowiednio dużo, nawet jak się ma dużo zajęć. Rozmawialiśmy mm -hmm. przed wejściem do studia tak. i wiemy, że oboje mamy bardzo... Chyba większość zakryty.
0: ludzi teraz tak marzy, że żyjemy. W tak myślę, uśpiechu. Tak
1: myślę. ale to, wiesz, to, to nie jest żadną sprawiedliwienią. Mm -hmm. ja, tak. ja myślę, że jak chcesz znaleźć czas na coś wartościowego, to i tak znajdziesz. Mm -hmm. I właśnie tak sobie poukładać w głowie, że, że, że wartościowe jest spędzanie czasu z naszymi dziećmi, i w związku z Oprócz ilości czasu bardzo, bardzo ważne jest to, żeby ten czas Był też jakościowo spędzany Czyli nie na przykład idziemy na Rzucasz piłkę i, i, i niech se chłopaki pograją A ja gdzieś siedzę w komórce Tylko albo z nimi gram Albo y, na przykład wracam z jakiegoś turnieju Młodszy syn gra Gra w, w jednej ze szkółek piłkarskich I nawet i, i Jak opowiada mi żywo o czymś to dopytuje, jakby pokazuje swoje zainteresowanie. To jest łatwe, jak mamy podobne zainteresowania. Mm -hmm. Ale wiem też od moich rozmówców, jak na przykład jest bardzo trudno, jak są inne zainteresowania. Ale to też jest bardzo ważne, żeby mimo na przykład, jak się ktoś nie interesuje czymś, czym się interesuje dziecko, żeby jednak pytać, słuchać, słuchać. O mm -hmm. właśnie, kolejna rzecz, słuchać. Bardzo ważne jest umieć słuchać, a nie wypowiadać monologii dzieciom.
0: Mm -hmm. To jest chyba strasznie trudne takie wrażenie, tak. żeby też dać tym dzieciom dojść do głosu w czasami taki nieporadny sposób, nieskładny, mm -hmm. pełen obaw.
1: To jest trudne. To znaczy w ogóle chyba bardziej jesteśmy yy, tak przepro przeprogramowani na przekaz niż na odbiór. Mm -hmm. Świat jest w ogóle taki, tak, wydaje tak, mi się, że, 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 że jest bardzo dużo takich czasem głupkowatych, niepotrzebnych informacji, mm -hmm. ale, ale wszyscy swoje ja gdzieś eksponują. Mm -hmm, mm -hmm. A no właśnie sztuką jest to słuchanie.
0: Tak, i taka chwila ciszy i, i wyczekania, co uh -huh. to dziecko powie. Też, też mam takie doświadczenia, że to dziecko potrzebuje przestrzeni i jakiejś takiej fizycznej, i czasowej, żeby się czasami wysłowić dość do sedna.
1: No i fajna jest ta kreatywność jeszcze uh -huh. w, w kontaktach z dziećmi, która z jednej strony budzi kreatywność samych dzieciaków, no ale też chyba naszą kreatywność budzi. że, że Ja pamiętam na przykład z takich, pytałeś mnie o, o te wcześniejsze doświadczenia, to pamiętam na przykład jak ze starszym synem budowaliśmy z kartonów jakieś takie modele samochodów, albo robiliśmy mm -hmm. wielkie makiety, które rysowaliśmy godzinami, albo na przykład jak mieliśmy takie niedzielę, mieliśmy tak zwany dzień gier i wtedy w mm -hmm. niedzielę na nadywanie sobie rozkładaliśmy w taką wieżę, może z 10 gier planszowych i po prostu łupaliśmy całą, ca, całą <laughs> niedzielę. I na przykład teraz mi tego brakuje trochę, jak jest ich dwójka, bo, bo gdzieś rzeczywiście e, zdarza się, że, że siadamy całą rodziną do gier, ale i, i tak jest chyba za rzadko, niż, niż chciałbym, mm -hmm. żeby tak było.
0: Mm -hmm. I jeszcze chciałam właśnie wrócić do tych początków, bo ym, mam takie wrażenie, że czasami ci młodzi ojcowie są pełni obaw i tak jakby nie wierzą we własne siły, trochę nie wiedzą, co z tym dzieckiem zrobić. Bo małe dziecko jest o tyle skomplikowane, że nic ci nie powie. Nie? Mm -hmm. Obojętnie jak się nie postarasz, to czasami trudno jest je zrozumieć. Ym, i zastanawiam się, czy, czy też miałeś takie doświadczenie takiej niepewności w obsłudze niemowlaka, małego dziecka? Znaczy... I jak sobie z tym można poradzić? Co mm -hmm. mógłbyś poradzić z takim młodym ojcom, którzy teraz wchodzą w ojcostwo?
1: Zacznijmy od tego, że takie te obawy, to takie jakby taka niewiedza jest zupełnie naturalna i czymś normalnym. Człowiek nie rodzi się od razu tak, tak zaprogramowany, że wszystko wie, co ma zrobić, tak? To jest, mm. jak są lata doświadczeń, to jest jakby też kwestia tego, że człowiek wszystkiego się uczy. I ja pamiętam na przykład, bo ja zawsze kąpałem mm -hmm. dzieciaki. To jest częste. Tak, tak. I, I na przykład też nie wiedziałem, jak ułożyć tą rękę pod główką, żeby tutaj nie zrobić jakiegoś problemu i tak dalej. Ale ja myślę, że z jednej strony to jest strach, a z drugiej strony no jednak każdy z nas ma trochę tej intuicji. I, i, I nie bać się też podpytać na przykład, nie wiem, swojej żony, albo na przykład gdzieś spojrzeć sobie na przykład na YouTubie, albo podpytać albo mhm. się z, z starszych kumpli, którzy już mają na przykład dzieci, jak ty to robiłeś? To znaczy pytanie to nie, nie jest nic wstydliwego. To w żaden sposób męskości mhm. naszej nie ujmuje. A może pomóc.
0: A czy mi się słusznie wydaje, że ojcom się trudno rozmawia o ojcostwie? Że matki to by czasami cały czas rozmawiały i aż, aż do przesady, że nie mają innych tematów niż dzieci, a ojcom jakoś tak trudniej?
1: E, wiesz co, nie wiem. Znaczy wy, wy rozmawiacie jako kobiety zupełnie inaczej o, mhm. o, 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 o macierzyństwie tak. niż my o ojcostwie. My jesteśmy w ogóle, mam wrażenie, mniej od gadania, tylko bardziej mm -hmm, od konkretów, mm -hmm. tak? Tak, e... ale
0: tak jak mówisz, czasami ta rozmowa też jest potrzebna.
1: Tak, oczywiście, że tak, ale na przykład taką rozmowę ja na przykład widzę, yy, mówię, trudno mi się odnieść do relacji ojciec-córka, ale na przykład ojciec-syn, czy ojciec-synowie. -syn, bardzo fajnie nawiązuje się więzi podczas wspólnego czegoś robienia, czyli na przykład gdzieś idziemy w góry, mm -hmm. gdzieś idziemy na jakiś spacer i w coś gramy, jesteśmy na spływie kajakowym i wtedy są takie, wydawać by się mogło, ekstremalne sytuacje, ale wtedy jakby to pole do rozmowy jest najlepsze, no bo jesteśmy w jakimś konkretnym, konkretnym miejscu, robimy coś konkretnego. Często na przykład tylko jako, jako ojciec z dzieckiem, be, bez, bez żony, tak? Uh -huh. I, I gdzieś to się otwiera, takie, tak, taka naturalny sposób rozmowy, podpytania o pewne rzeczy. Dzieciom też łatwiej się chyba otwierać wtedy.
0: Uh -huh. Czyli potrzebny jest ten czas bez mamy.
1: Tak, zdecydowanie. Mm -hmm. znaczy, to też jest właśnie, to, to jest też ważne, żeby spędzać ten czas oczywiście rodzinny. Ja jestem bardzo rodzinnym człowiekiem i uważam, że, 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 że czas rodzinny jest bardzo ważny, ale jest ważny też taki czas, żeby y, trochę mama pobyła z dzieckiem i trochę ojciec pobył z dzieckiem, żeby też były te takie relacje y, nie, nie, nie tylko wspólne, ale mm -hmm. też takie trochę. Po, po oddzielane.
0: Mhm. No właśnie z tego mi wynika, że też taki czas jeden na jednego jest potrzebny. Tak. Bo masz dwóch synów, często tak. tych dzieci jest więcej, ale żeby znaleźć dla każdego indywidualnie.
1: Zdecydowanie tak, bo, bo każdy jest inny. I, i, mhm. I to jest właśnie też fajne, bo pytałaś wcześniej o to, o, że już jestem doświadczony, bo, bo starszy syn będzie miał 15 lat w tym roku. No tak, ale, ale Jakieś schematy pewnie znam Ale one nie działają na tego młodszego Bo każdy jest mm -hmm. inny I, I każdy inaczej reaguje na te same rzeczy Każdy e, Inaczej e, Ma inną ekspresję e, Inne cechy charakteru I okej, okay, mogę spróbować Ale jakby znowu się Jego uczę mm
0: -hmm. Czyli nie ma instrukcji obsługi dziecka Nie ma A czy słusznie mi się wydaje, że czasami faceci trochę oczekują? że będzie instrukcja obsługi i że zawsze zadziała? Że wprowadzą skrypt i, i będzie dobrze?
1: Nie uogólniałbym.
0: Okej. Okay. <laughs> Dobra. <laughs> Możemy kobiety czasami za bardzo uogólniamy. Mm. Okej. Okay. <laughs> Ale czyli generalnie tak czy tak trzeba zawsze próbować i się tak, nie znaczy, Tak, Wiesz co?
1: Przede wszystkim e, e, najważniejsze, żeby być szczerym w tym, co się mhm, robi.
0: Tak, to już e, wspomniałeś, czyli to chyba rzeczywiście jest najważniejsze. Tak.
1: E, właśnie. Nie bać się robić błędów. Mhm. Dawać, to też jest ważne pod kątem mam. A co to robią ojcowie, a czego mamy się strasznie boją. E, nie bać się, żeby dziecko zrobiło błędy. Bo mam, mhm. ja też, ja, to jest znowu taki klasyczny obraz. Dziecko jedzie na rowerze, przewraca się, e, e, ma podzielone kolana, to mama pieszo co biegnie mówi, Jezu, kochany, uważaj, co ty tu zrobiłeś? A, to, a, a, a facet na zasadzie jest wojna, są straty, wstawaj oczy, przyjedziemy mm. dalej, tak? Czy
0: to znowu jest uogólnienie i pewnie znowu coś w nim jest?
1: Jest tak. uogólnienie, ale wydaje mi się, że akurat to uogólnienie gdzieś dobrze pokazuje różnicę w naszych naturach, mm -hmm. męskiej i, i, i mm -hmm. żeńskiej. Tak,
0: i z tego warto sobie zdawać sprawę, tak. żeby niekoniecznie temu, temu I polegać. I żeby też było
1: jeszcze, żebyśmy tak pogodzili te dwie natury. Każda z tych natur jest bardzo ważna dla rozwoju dziecka.
0: Mhm. Mm tak, dlatego oboje rodzice są ważni.
1: Taka Dokładnie tak.
0: To myślę, że tą relację z rodzicami to podrążymy trochę po przerwie. Mamy wątki. Witamy po przerwie. Tutaj mamy wątki. Moim gościem jest Michał Bondera i rozmawiamy o ojcostwie. A teraz właściwie przeszliśmy do relacji ojcostwa i macierzyństwa, bo no nie ma matki bez ojca i nie ma ojca bez matki. I chciałam Cię zapytać, jak Ty widzisz tą relację ze swoją żoną, z matką swoich dzieci w odniesieniu właśnie do Waszego rodzicielstwa i wspólnego, i indywidualnego każde, każdego z Was?
1: Yy, ta re, po pierwsze, ta relacja jest bardzo ważna. Mm, bardzo ważne jest to, żeby się rodzice nawzajem szanowali. Mm -hmm. Oprócz oczywiście miłości, to jest jakby sprawa oczywista, ale z tej miłości też ten szacunek powinien wynikać. Bardzo ważne jest to, żeby e, pokazywać też w stosunku na przykład, de, jak się odnoszę do żony na co dzień, w ten sposób e, na przykład syn buduje sobie obraz, jak w ogóle mężczyzna powinien się odnosić do kobiety mm -hmm. i to jest bardzo ważne. E, no bo właśnie, bo to, to, to też tego nie powiedzieliśmy przed przerwą, a chyba to jest najważniejsze, że e, facet, ojciec jest takim pierwszym obrazem w ogóle e, e, dziecka, chłopaka. Mm -hmm. I, I takim obrazem przyjmowanym bezrefleksyjnie. Jak to tata, to, to jest ten mój autorytet. Jak on tak zrobił, to znaczy tak trzeba robić. Mm -hmm. I tu właśnie jest bardzo ważne postępowanie wobec żony, żeby pokazywać, jak należy to robić. To nie jest łatwe mm -hmm. i, pewnie żona, bo będzie słuchała tej audycji, się będzie śmiała, że, że taki jestem teoretyk. Ale, ale bo, bo, ja, bo ja też nie, nie jestem w tym super dobry mhm. i tak dalej. Staram się, ale to też różnie wychodzi. To w
0: drugą stronę pewnie też tak działa, bo tak. to jest strasznie jest wymagające. Taka jest prawda.
1: Przy Już wspominaliśmy, przy tym natężeniu obowiązków zawodowych, różnych innych w oku, które robimy, no, naprawdę skłamałbym, jakbym powiedział, że nie puszczają czasem nerwy, tak? bo no, to jest ludzkie, normalne. Tylko chodzi o to, żeby jednak być na tej drodze i żeby ciągle drążyć i ciągle, ciągle próbować.
0: Mhm. I ja mam takie doświadczenie, że nawet jeśli właśnie te nerwy puszczają czasem, nawet często, to warto, żeby dzieci widziały to pogodzenie się też Tak,
1: potem, że tak.
0: To jest właśnie ludzkie, że mhm. będą się działy złe rzeczy, ale możemy z tego wyjść jako rodzina.
1: I co jest ważne, co znowu gdzieś tam odwołuje się do egoizmu, który jest w nas. Nie bać na przykład pierwszy wyjść do zgody i mm -hmm. powiedzieć przepraszam. Mm -hmm. To nie jest żadna ujma, po mm -hmm. prostu to też jest... Ja to też tak chłopak uczę, to jest też klasa. Nawet jak się do końca nie zgadzasz <laughs> z tym, że to ty zawaliłeś, to, to yy, życie jest za krótkie, żeby się potem gdzieś, gdzieś droczyć i, i mm -hmm. warto po prostu sobie... Z...
0: Ale to jest też ciekawe, co mówisz, bo myślę sobie, że to też ma przełożenie na relacje z dziećmi. Mm -hmm. Że to, że rodzice potrafią przeprosić czasem dzieci, to je uczy właśnie tego przepraszania i Ja pamiętam, po początek
1: to był strasznie trudne, żeby mm -hmm. ja takiego małego gdzieś Myka, uh -huh. ale, ale to jest też znowu nauka. Uh -huh. To jest nauka i e, powiem ci, że wydaje mi się, że to też buduje nasze relacje e, rodzicielsko. Uh -huh. Na pewno. E, 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 tak, rodzicielskie właśnie.
0: Uh -huh. e, wspomniałeś też wcześniej o tym, jak ważne są te relacje i spotkania jeden na jeden, więc chciałam cię spytać, e, jak to się przekłada na relacje z roną, No bo zakładam, że to jest potrzebne i ważne, to wiemy w teorii, ale jak to bywa z tą praktyką?
1: W sensie jeden na jeden z żoną tak, bez dzieci. Tak. Mam wrażenie, że wciąż jest ich za mało. Mm -hmm. Wciąż jest ich za mało i na pewno chcielibyśmy więcej. Ale wiesz, to można takie zrobić prozaiczne sprawy. Ostatnio od jakiegoś czasu więcej spacerujemy i na przykład zamiast iść do sklepu, podjechać samochodem do sklepu, albo do paczkomatu, mm -hmm. <laughs> możemy po prostu iść spacerkiem tak. i sobie we dwójkę pójść i pogadać, tak? I to jest zupełnie... Bo chyba ta
0: rozmowa jest fundamentem.
1: Tak, nie? i to, wiesz, bycie obok, bo to, mm -hmm. bo to jest ważne, że, że, mm -hmm. że, że, że jesteś obok, ale jesteś tak... Y Znowu, to co mówiliśmy w pierwszej części, ta jakość tego czasu mhm. jest ważna.
0: Właśnie, żeby to nie była rozmowa o zakupach i rachunkach i takich codziennych co, czasami, rzeczach.
1: Czasami taka rozmowa też jest ważna, bo, 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 roz, bo rozmawiacie mhm. o, o rzeczach y, mało ważnych, ale rozmawiacie, mhm. jesteście razem.
0: Tak, ale jakbym miałam taką myśl, że czasami, żeby dotknąć jednak wiesz, czegoś więcej, mhm. porozmawiać o tym, co się w nas dzieje, co przeżywamy, co doświadczamy, co sobie myślimy. Też żeby na to znaleźć, znaleźć przestrzeń, bo to jest znowu takie moje doświadczenie, jako mamy małych dzieci i osoby, która pracuje z mamami małych dzieci, że wtedy zwłaszcza trudno jest o ten czas z mężem, Aha. bo mamy takie poczucie, że przecież tego dziecka, no jak jej mam zostawić? To no nie zostawimy go, no jak? Na dwie godziny, a na dzień to już w ogóle...
1: I to tu, jest jest, tu, jest, tu jest w ogóle, w ogóle fajna instytucja e, babć. Nie, nie każdy niestety ma takie możliwości, mm -hmm. ale jak ktoś ma babcię, która mogłaby chociaż na godzinę czy dwie zostać mm -hmm. z dzieckiem, to naprawdę apeluję, e, zróbcie to, kochani, i, i spędźcie ten czas tylko e, sam na sam, z żoną, mm -hmm. bo warto. Mm
0: -hmm. A jeśli nie babcia, to myślę, że warto poszukać innych rozwiązań, mm -hmm. bo one gdzieś tam są, ale też mi się tak wydaje, że ta nazwijmy to wprost, Ucieczka od dzieci czasami, daje taki odpoczynek po
1: prostu. Taką higienę psychiczną. Tak.
0: I właśnie pozwala nam być mężem i żoną, a mhm. nie tylko mamą i tatą.
1: A powiem Ci więcej, że, że nie tylko jest to pozytywne w naszych relacjach męsko-damskich, ale też jest w patrzeniu na same dziecko. Mhm. Bo jak jest trochę tego głodu w e, przebywania, mhm. to, to potem... Żeby
0: zatęsknić. Tak. To, mhm. potem,
1: to potem się ta, ta, ta jakość też jest lepsza.
0: Mhm. A powiedz mi, czy zdarza Ci się y, spędzać czas sam ze sobą? To znaczy na przykład gdzieś wyjechać albo mieć coś tylko swojego, tak w ramach tej higieny psychicznej?
1: Wyjechać nie, ale na przykład y, bardzo lubię, y, to tak, też, jest, też jest taka fajna rzecz, y, y, mamy, no teraz mam kontuzję, to, to, to gdzieś mam chwilę przerwy, ale z tatusiami, z takimi znajomymi, które jeszcze się poznaliśmy w przedszkolu. Mm -hmm. nas, naszych, naszych młodszych pociech. Kiedyś stwierdziliśmy, że no, trzeba jakoś też trochę się poruszać i pograć w piłkę. Taki przedział I od
0: wiek... tego przedszkola gracie?
1: Tak, od tego to Ekstra. jest 4 lata. Ekstra. Spotykamy się co sobotę o 7.30 rano, bo stwierdzi, oh, wow. stwierdziliśmy, że po pierwsze, żona, żadna żona nie zrobi wymówek, że nie macie w domu i jesteś potrzebny, bo wtedy wszyscy śpią. Mm -hmm. A druga z takim zawsze sceptycyzmem, ma co o tej godzinie wstaniesz w sobotę? No i zawsze się spotykamy i muszę ci powiedzieć, że zaczynaliśmy w czwórkę. W tej chwili chyba jest 37 ojców w tej naszej grupie. Nie wszyscy się przychodzą, mm -hmm. ale taka dziesiątka gdzieś się zbiera co sobotę. I, I to jest też taki taki wentyl dla nas, że, mhm. że, że możemy się spotkać, że możemy się gdzieś tam mocno spalić fizycznie. Mhm. I to jest fajne. Nie? Na przykład a druga rzecz taka to, na przykład gdzie odwożę na, na e, szkółkę piłkarską mojego syna, to też e, dwóch, trzech ojców zawsze też aktywizują, wie, biorę piłkę ze sobą do kosza, chodź sobie porzucamy jakiś sobie mhm. zrobimy trening, albo gdzieś sobie tam pójdziemy. I tak, żeby też to spędzić z ojcami czas, ale też tak, znaczy ja jestem w ogóle takim typem bardzo aktywnym i uważam, że dobrze spędzony czas to taki właśnie, gdzie, gdzie aktywnie mm -hmm. spędzasz czas, a nie po prostu gdzie siedzisz na komórce czy, mm -hmm. czy tak, nic typu, nie robisz.
0: Tak, pracujemy, że jednak jest nam potrzebny tak. ruch. To jest, to jest dosyć oczywiste. Czyli z tego wszystkiego, co mówisz, wyłania mi się taki obraz, że jest potrzebna równowaga w rodzinie, żeby każdy miał zabezpieczone swoje potrzeby i każda relacja była zabezpieczona. No,
1: to jest podstawa.
0: A równowaga wcale nie musi znaczyć porównania. No, bo równowaga może być różno, różnie wyglądać na różnym etapie
1: na, na różne mety, no Tak, że, że relatywizujesz troszeczkę, tak? Znaczy chodzi mi o to,
0: że przez na przykład twoje 15 lat rodzicielstwa, yy, to różne osoby mogą wymagać różnej uwagi w mm -hmm. różnym momencie, że jeśli na przykład któreś dziecko ma jakiś przełomowy okres, nie wiem, zmian szkoły na przykład, mm -hmm. czy coś czy innego. Czy na przykład egzaminów jak ostatnio, Na przykład tak, 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 albo czy jest jakieś doświadczenie chorobowe, czy coś takiego, to wtedy no, na tej jednostce bardziej się skupiamy.
1: To jest chyba oczywiste.
0: Chyba nie dla wszystkich. Hmm jak mi się wydaje. Nie? Że...
1: Znaczy tak, ja mówię, znowu odwołuję się do intuicji, bo, bo nie tylko kobiety ją mają, myślę, że faceci <głos> też mają gdzieś z tył głowy. To, co nam gdzieś tam wnętrze podpowiada, to, to często jest naprawdę warto za tym głosem iść. niekoniecznie trzeba wydawać tysiące złotych na różne szkolenia, warsztaty, mm -hmm. ale każdy chyba z nas ma taki jednak gen tego ojca, który gdzieś w odpowiednim momencie potrafi się zachować. I Tylko mhm. nie bać się tego zrobić po prostu.
0: Słuchaj, a czułeś ten gen ojca przed ojcostwem? Bo bardzo wielu młodych mężczyzn mówi, że oni w ogóle tego nie czują, nie mhm. wyobrażają się, nie znają się na dzieciach. Czy to się faktycznie pojawia po narodzinach tego e, dziecka?
1: Powiem tak, ja w ogóle jestem jedynakiem. Mhm. I bardzo chciałem mieć przynajmniej dwójkę dzieci. Mm -hmm. I gdzieś, znaczy, ja uważałem, że, że to jest, na pewno się jakoś zrealizuje jako ojciec. I, i, I jak ja ten mówię, to obaj synowie byli wyczekiwani. To nie było mm -hmm. tak, że, że po prostu o, zdarzyło się, tak? To nie, to rzeczywiście chci, chciałem być tym ojcem. I, i, i to jest fajne, bo, bo, znaczy, ja wydaje mi się, że, że y, 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 ojcostwo nie. Y, Zabiera, ale dodaje w życiu. Mm -hmm. To jest tak, że wydaje mi się, że wewnętrznie człowiek się dzięki temu rozwija.
0: Mm -hmm. To jest bardzo piękna myśl. Dziękuję. <laughs> I tak właśnie myślę, że ona wyrasta z twojej już takiej długotrwałej perspektywy, że możesz na to spojrzeć z lotu ptaka i, i tak spokojniej to ocenić, bo w tym wszystkim, co mówisz, jest dużo spokoju względem mm -hmm. twojego ojcostwa i takiej pewności.
1: Tak, bo, bo no, fajnie jest być ojcem, po prostu. <śmiech> Polecasz wszystkim. Tak, polecam, polecam każdemu. Chociaż to nie jest łatwe w,
0: w dzisiejszych czasach, w sensie pojawia się dużo obaw. Ale dużo wiesz co, ale, ale
1: ja to też zawsze swoim synom powtarzam, że wszystko, co jest naprawdę wartościowe, do wszystkiego dochodzi się w mega trudzie. I nic, co, mhm. co naprawdę jest fajne, jakieś, bardzo, jakieś wielkie osiągnięcie, nigdy to ci łatwo nie przychodzi.
0: To pewnie, pewnie ci się nasuwa metafora sportowa, uh -huh. a my z kolei w rodzinie mamy taką metaforę podróżniczą, że jak jest wspinaczka górska, czy jakaś dłuższa wyprawa piesza, to też zawsze są Ale zobacz, łącz, wysiłki. łączysz
1: teraz turystykę ze sportem. No,
0: wiesz co, my dużo chodzimy, byliśmy też na przykład na pielgrzymce do Santiago, ale nie traktujemy tego jako sport, uh -huh, tylko chod uh -huh. no, chodzenie to jest chodzenie, uh -huh. ale nadal jest to wysiłek.
1: Tak, tak. Wszystko, wszystko Więc, co wiąże mm. się z wysiłkiem jest wartościowe. Tak, to
0: na, na tej złotej myśli możemy y, poprzestać teraz i po przerwie wrócimy dalej. Jak najbardziej. Mamy wątki. Witamy po przerwie, tutaj mamy wątki, moim gościem jest Michał Bondyra i rozmawiamy o ojcostwie. Rozmawialiśmy o tym, jakie ojcostwo jest wspaniałe i to jest prawda, ale chciałam Cię zapytać o taki trochę trudniejszy temat, bo mówi się też o kryzysie ojcostwa, mhm. o tym, że coś tu idzie źle i chciałam Cię zapytać, czy Ty to widzisz wokół siebie?
1: Bardzo, to znaczy ja akurat mam to szczęście, że otaczam się ludźmi, którzy są kreatywni i którzy... A to chyba tak jest, że, że, że każdy tam gdzieś, gdzieś podświadomie dąży do takich ludzi, którzy coś, coś wniosą do twojego mhm. życia. Ja takimi ludźmi się otaczam i, i bardzo się z tego cieszę, ale jakby widzę w oku, że jest takie... Znaczy, ja, ja powiem ci więcej. Nawet kiedyś rozmawiałem z Rafałem Patyrą, też się kilka lat znamy i mówił, że to nawet nie tylko jest kryzys ojcostwa. To jest kryzys w ogóle męskości. Mm
0: -hmm. O tym też się mówi.
1: To jest kryzys tego, że e, e, te role e, faceta, które były od wieków, są gdzieś zaburzane. E, facet do końca nie potrafi się sam zdefiniować. E, ta wsz wsz wszędobylska, jakaś taka e, narzucona narracja, jak powinien funkcjonować w społeczeństwie, czego już nie robić, a co było kiedyś na przykład męskie, mm -hmm. e, jakby zabija i trochę wygłupia, szczególnie tych młodych e, uh -huh. facetów.
0: I oni się potem boją po prostu. Tak. Boją się w ogóle podjąć tą decyzję i Ja boją... powiem
1: ci więcej, że boją się być sobą po prostu.
0: Uh -huh. A jak już mają to dziecko, to właśnie boją się z nim być. Tak. I co można z tym zrobić?
1: Być sobą, ale uh -huh. tak e, zupełnie poważnie słuchać naszych e, audycji. To na pewno. <laughs> A <to> na pewno. <laughs> e, tak, no, czy, powiedziałem słuchać naszej audycji pół żartem, pół serio, ale dlatego też, że są ciekawi goście, którzy dają jakieś inspiracje. Mhm. Czerpać inspiracje od tych, którzy już mają jakiś staż, którzy cieszą się tym, że są ojcami, którzy nie boją się być mężczyznami krwi i kości, mhm. którzy nie boją się tego, że są w czymś słabi, Mm -hmm. Ktu... To
0: jest chyba część tego kryzysu, ta tak. obawa przed pokazaniem swojej tak. słabości, tak, tak mi się wydaje.
1: Ale to jest kryzys nie tylko e, męski, ale w ogóle ludzkości. Tak,
0: kobiety też się e, Zauważ, jaki jest,
1: e, jak jest problem z e, mediami społecznościowymi. Mm -hmm. Tam jest przecież e, przerysowany obraz nas samych, tak? Tak,
0: a wiesz, to macierzyństwo jest słabością na początku, bo doświadczenie ciąży, połogu, kiedy ma się malutkie dziecko, to jest ogrom słabości i takiej bezradności. Znaczy, ja ci powiem, że, że ja jako facet przyznać. mam
1: ogromny szacunek do tego, że rodzicie dziecko, Dzieci, bo mm -hmm. to po prostu jest tak niewyobrażalny trud, że szapoba. Mm
0: -hmm. I to często jest, nie wiem, rok, dwa, wyjęte z życia mm -hmm. po prostu trochę. A trudno jest się do tego przyznać, skoro przecież teraz mamy być aktywne, dzielne i robić karierę.
1: Mm -hmm. I no,
0: godzić macierzyństwo z pracą.
1: No i to jest problem, bo w ogóle jakby świat pokazuje, że, że to dziecko czasem jest balastem, mm -hmm. a, a najważniejsze jest twój egoizm i to, że, że, że ja, 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 tak? Mhm. Mm że ja mam robić karierę, ja mam do tego dojść, zrobić 15 rzeczy, a dopiero potem na końcu tego ogonka, tej listy, może jakieś macierzyństwa. Potem się okazuje, się, że kobieta nie może mieć dzieci, bo mhm. za późno, tak?
0: Mhm. To a propos, chciałam cię spytać, czy, znaczy, na, słyszę, że tak, ale jak to jest, że twoje ojcostwo jest dla ciebie tak ważną rolą? Pewnie równie ważną, jak macierzyństwo dla twojej żony, a dla wielu facetów tak nie jest, że to ojcostwo jest gdzieś tam z boku. To chyba jest część tego kryzysu też.
1: Kryzys bierze się też z systemu wartości. Mhm. Jak masz, za co ja jestem bardzo wdzięczny swoim rodzicom, że, że gdzieś jakiś kręgosłup moralny, który mi przeszczepili, przed którym się buntowałem na różnych etapach życia teraz wydaje jakieś owoce, ja mówię nie jestem doskonały i bardzo daleko mi do doskonałości, zresztą kto mnie zna to, to, to tylko potwierdzi ale wydaje mi się że ten kręgosłup, te zasady trzeba mieć, żeby potem podchodzić do życia z odpowiednią gradacją priorytetów
0: mhm. żeby się nie pokupić w tym życiu, tak Chciałam cię jeszcze spytać, jakie są twoje wzorce ojcostwa, twoje inspiracje, skąd bierzesz siłę i natchnienie?
1: Wzorce inspiracji, wzorców inspiracji jest wiele. Na pewno częściowo gdzieś tam mój tata, na pewno, na pewno częściowo dziadek. Na pewno też, no też podglądam pewne zachowania, gdzieś też w głowie sobie ułożyłem jakim bym chciał być albo więcej na przykład widziałem w czy w dziadku czy, 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 czy w tacie pewne negatywne rzeczy, których ja nie chciałbym powielać. Mm -hmm. To też jest jakby w pewien sposób wzorzec, mm -hmm. bo, bo gdzieś, gdzieś w ten sposób kierunkowujesz.
0: Uczenie się na cudzych błędach, to tak, jest sztuka.
1: Tak, tak, tak. E, aczkolwiek jeszcze e, pytałaś mnie skąd natchnienie. No na pewno e, no, dla mnie to też jest system chrześcijański, to mm -hmm. jest też e, wiara że jednak to wszystko ma sens że, że dla nas y, to ojcostwo, ktoś kiedyś powiedział nie pamiętam kto, ale że to ojcostwo to jest taka najfajniejsza kariera jakbym mm -hmm. na przykład miał wymienić to nie wymieniłbym pewnie swoich książek tylko to, że mam dwóch synów
0: mm -hmm. a to się właśnie łączy z tym że powiedziałam wcześniej, że dla ciebie ojcostwo jest takie mm -hmm. ważne a to nie jest częste właśnie.
1: ale wiesz co, wydaje mi się że, że jest wielu ojców który jednak do tego podchodzi mm -hmm. I Może tego, warto to pokazywać może tego Dzięki. nie definiuje
0: ale hmm, ale ja tak podchodzi. Tak. Chciałam ci jeszcze spytać, czy masz jakieś lektury, które wpłynęły na ciebie jako na ojca? Bo że w ogóle inne źródła, no to oczywiście, że nasze audycje, to już ustaliliśmy, ale czy miałeś tak, że się zatknąłeś kiedyś z czymś, z jakimś tekstem, a nie wiem, może z czymś innym, z jakimś filmem, no nie wiem, czymś, co jakoś na ciebie wpłynęło i też było tą inspiracją, czymś, co mógłbyś polecić dalej?
1: Wiesz co, no czy lektur yy, męskich jest pewnie masę tak samo jak filmów, ale no rozczaruję cię, ale ja akurat jakoś lektur specjalnie pod kątem ojcostwa nie Okay. <laughs> nie czytam, czy, czytam dość sporo, ale, ale akurat pod kątem ojcostwa nie. E, no, ja mówię, ja bym to jednak, to wszystko, myślę, że to jest bardziej złożony proces i to jest z większej ilości elementów, większa ilość elementów wpływa na ojcostwo. Mm -hmm. e, to co mówię, na pewno przykład, na pewno system wartości, na pewno podglądanie innych czerpanie jakichś pomysłów. Widzisz na przykład z, z kimś się kumplujesz, ale na przykład coś fajnego zrobił. O, on no może przeszczepie to na swój grunt. I, I gdzieś taka też trochę trochę też taka metoda próby błędów. Bo, bo może wypali, a może nie. I, mhm. Ale to też na tym wszystkim polega. To jest takie trochę e, ojcostwo to jest taka przygoda, takie poszukiwanie. E, żeby jednak e, gdzieś w, w fajny sposób przeżyć tą przygodę, a z drugiej strony no jednak posz, poszukać tych o najbardziej odpowiednich dróg.
0: Mhm. Wyszedł ci trochę taki poradnik dla młodych ojców, ale to dobrze.
1: Ale spiszemy to? Możemy, wskazówki <laughs> okay. są
0: potrzebne. Chciałam Ci jeszcze spytać o perspektywę na przeszłość, no bo Twój starszy sen już jest duży. Zmierzam w stronę dorosłości. Jak mhm. to jest być ojcem dorastającego człowieka?
1: Trudno. Trudno.
0: Trudniej niż małego?
1: Zdecydowanie. Mm -hmm. Zdecydowanie trudniej, bo nastolatek jest, no teraz w ogóle jest mutacja, okres buntu. Ja wiem najlepiej. Wy to tam się nie znacie. I tak szukam takich słów, takich bardzo lajtowych. <grystanie> <grystanie> Mogę sobie tylko wyobrażać. <grystanie> I, ale wiesz co, w tym wszystkim bardzo się cieszę z tego, że na przykład gdzieś są te tarcia i są jakieś problemy że, że na przykład zarzut, że nie rozumiemy, że ja nie rozumiem pewnych rzeczy, ale jak co do czego przychodzi, ja na przykład wracę z gami, to pierwszy telefon jest do mnie.
0: Mm -hmm.
1: Czyli jednak ten nasz czas, to, że rozmawiamy, to, że przez tyle lat zawsze gdzieś staramy się być w stosunku do siebie szczerzy, traktować prawdziwie, wydaje mi się, że że my, mój synowie ten starszy syn, bo, bo rozmawiamy o tych, o tych nastolatkach, no traktuje chyba trochę, ma, ma do mnie zaufanie i tak, trochę traktuje jak przyjaciel, mam nadzieję, chciałbym być takim przyjacielem i chciałbym w te najważniejsze pewnie rzeczy i te najważniejsze de decyzje, które on będzie podejmować, żebym ja w nich uczestniczył, ale nie na zasadzie takim, że ja go ukierunkowuję, tylko raczej jak się zapyta, to mu poradzę.
0: Mm -hmm. A co chciałbyś przekazać takiemu młodemu człowiekowi, który zmierza w stronę dorosłości? który niedługo będzie wydecydował hmm. sam o sobie?
1: E, po pierwsze, żeby kierować się systemem e, wartości, a nie e, być nastawionym na ciągłe branie tylko. Mm -hmm. e, że e, próbować e, e, wytworzyć sobie mechanizmy, które z jednej strony sprawią, że e, nie będzie e, podatny na to wszystkie płytkie rzeczy, które oferuje świat, że będzie potrafił być asertywny, kiedy będzie coś nie tak, a będzie w, pod presją grupy, to jest bardzo ważne. I bardzo trudne chyba. I bardzo trudne, mhm. to prawda. No i ja, no i mam nadzieję, że, że rzeczywiście moi synowie e, gdzieś w tą stronę pójdą. Chciałbym, matko, bardzo bym chciał, <laughs> żeby, żeby tak było i, i żeby e, rzeczywiście no jakby ten system wartości, znowu ta gradacja tych wartości była na odpowiednim poziomie, to wówczas wszystko pozostałe będzie ułożone jak należy.
0: Uh -huh. Jest taka długofalowa perspektywa.
1: Tak. Nie widać tak. tego ani jutro, ani mhm. pojutrze.
0: Ja czasami mam z tym trudność, bo mając takie małe dzieci, łatwo jest się zapędlić w tym, że nie wiem, nie chcą znowu jeść obiadu, albo mhm. rysują po ścianie, albo krzyczą bez powodu. A taka długofalowa, długofalowa perspektywa uspokaja, że to jest to, do czego dążę. To, co ty opisałeś, że mamy jakieś dalsze tak. cele.
1: Tak, ale y, y, dzisiaj mi o to pytasz, ale pewnie na co dzień się nad tym nie zastanawiam. Mhm. Raczej działam jakby e, zupełnie... E, działam w tą stronę, ale nie myśląc o tym co codziennie. Bo
0: może masz już to we krwi. Może to można już mieć we krwi. Może tak. To jest też takie pocieszające, że można właśnie to sobie tak wdrożyć i już właśnie się nie zastanawiać, mhm. tylko po prostu tak funkcjonować, żeby no właśnie doprowadzić te dzieci do jakiejś dorosłości i bo to jest w sumie nasze zadanie.
1: E, wiesz, co jest jeszcze z jeszcze problemem dla ojców, na przykład dla mnie, że bardzo bym chciał, żeby spełniał pewne oczekiwania, które ja miałem w stosunku do siebie. Mm -hmm. To jest bardzo trudne, żeby gdzieś stanąć obok. Ja się też na tym czasami łapię. Mm -hmm. Że na przykład musisz być z tego najlepszy. Tak. Mamy albo, jakiś że...
0: pomysł na tak, to dziecko z góry. Tak,
1: tak. Mm -hmm. I no, ale to ja nie powiem, że, że ja jestem gdzieś na końcu drogi. Ja tam jestem w połowie, to by było dobrze.
0: Mm -hmm. To jest trudne właśnie, żeby się uwolnić od jakichś oczekiwań. Mm -hmm. Bo tak jak mówiłeś, każde dziecko z indywidualnością tak. i nie jest nami. Tak. To jest takie... Straszne w sumie to do uświadomienia. No. Tak, ale do wyjścia z tego schematu, że tak, dziecko nie jest tak, tak. od spełniania naszych Ale z drugiej strony,
1: wiesz, no też patrząc na to, jak znowu odwołam się do tych egzaminów ośmioklasisty. To ja tak, patrzę, przypominam sobie swoje egzaminy do liceum, i, i chyba myśmy tak fajniej, bo, bo, bo były te egzaminy takie, że jednak można było się kreatywnie rozpisać o czymś, mm -hmm. coś, coś napisać, pokazać, co, co mi w duszy gra. A tutaj jednak masz te szablony takie. Mm -hmm. Znaczy, ja w ogóle jestem przeciwnikiem jakichkolwiek szablonów. To mm -hmm. jest chyba najgorsze, co może, bo zabija kreatywność i rozwój dziecka. A to jest najgorsze, co może być.
0: Mm -hmm czyli te oceny wcale nie są najważniejsze z tego co mówisz,
1: Tylko Nie są najważniejsze, ale jest ciśnienie, żeby było tyle i tyle punktów, bo chciałbym się dostać to i to, mm -hmm. tak? tak? No że... tak,
0: to jest taki wada systemu, w którym tak, żyjemy, nie? Tak. że od tego ci nie da uciec. Tak jak to pogodzić, żeby właśnie no, pomóc dziecku zapewnić mu jakąś tam przeszłość czy aspiracje, jak słyszę, no właśnie, własne. No właśnie. A zarazem pomóc być sobą i, i tą kreatywną no to jest osobą. No
1: to jest trudne i nie odpowiem Ci na to pytanie, bo mhm. się razem z tym mierzymy.
0: Mhm. To życzę Wam powodzenia w tym Dzięki. mierzeniu się. Czy chciałbyś jeszcze na koniec coś powiedzieć do, do ojców, do młodych ojców, do mężczyzn, którzy się zastanawiają nad ojcostwem, którzy się wahają, boją mhm. może?
1: Y wahanie, obawy to jest coś naturalnego ale one nie mogą przysłonić tego, żeby rzeczywiście zdecydować się i być ojcem, bo naprawdę to jest świetna przygoda to jest świetna przygoda życiowa to jest coś co wzmacnia małżeństwo relacje męsko-damskie no i powoduje, że nie jesteśmy jakimiś takimi starymi dziadami, tylko się starajemy kreatywnymi ludźmi i młodniejemy wewnętrznie.
0: Mm -hmm. To jest super to, co mówisz, że jest taka perspektywa tej radości. Tak. To co ci daje największą radość w ojcostwie? Co jest najfajniejsze?
1: E, oprócz bycia i relacji mm -hmm. to jest to, że na przykład powtarzasz ileś tam czasu pewne rzeczy, nie widzisz efektu i nagle po roku przychodzi sam efekt i w ogóle się wow. Jednak.
0: Czyli ta metoda zbadnej płyty ma tak, sens tak, i to dodanie tak. do ściany. Tak. Dobra, słuchaj, to czekam na ten efekt wow. Bo na razie jestem na etapie czekania ciągle. Michałę bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, ja że ta perspektywa ojcostwa jest konieczna do dobrego macierzyństwa. Bo nie da rady
1: inaczej. Mówiliśmy o tym, wiesz? Że trzeba współpracować. Dzisiaj. Tak, to, to, są, to są jakby te dwa e, pasujące do siebie elementy. Uh -huh. Jak nie ma e, porozumienia między mamą a tatą, to, to, to dzieci też to odczuwają i, i, i to nie jest wtedy e, najlepsze pole do, do rozwoju i, uh -huh. i do tego, żeby, żeby stawali się fajnymi ludźmi.
0: Uh -huh. Czyli życzymy wszystkim mamom dobrych ojców i na odwrót. Tak jest. Dziękuję Ci bardzo. To były Mamy Wątki i Maria Gierszewska, a moim gościem był Michał Bondyra. Dziękuję bardzo. Mamy
1: wątki.